0: Saúde e bem-estar no Blog Notícias. Toda terça-feira nós trazemos aqui né, um psicólogo para conversar com a gente. E a convidada de hoje é a Kelly Davis, psicóloga aqui da cidade de Tatuí, que vai bater um papo com a gente. Primeiramente, Kelly, boa tarde, seja bem-vinda.
1: Oi, boa tarde, um prazer estar aqui com
0: vocês, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a disponibilidade, sabemos que é corrido, né? Mas está aqui com a gente de conversar com os nossos ouvintes, de ajudar de alguma forma eles, né Kelly?
1: Sim, eu acho que o tema proposto hoje para o encontro ele é muito importante, né? Ele está presente no nosso dia a dia, na nossa vida, que é a saúde mental, né? Sim, vamos falar aí especificamente da pós-pandemia,
0: né? Do que ela causou aí em muitas pessoas, né, Kelly?
1: Isso, porque a gente costuma fazer uma divisão, né? Saúde mental, saúde física, mas acontece que a gente é um ser só, né? Então tá tudo integrado, né? Sim, com
0: certeza. E podemos dizer que a pós-pandemia, ela causou muitos impactos na saúde mental das
1: pessoas, né? É, o que que acontece? O que que a gente costuma dizer, né? Que a pandemia, ela foi como um, um grande, um acontecimento, um evento, vamos dizer assim... Que mudou as nossas vidas né? A gente tinha um mundo que a gente conhecia é, a, Onde a gente tinha uma previsibilidade das coisas Uma familiaridade com as coisas E isso foi tirado da gente né? De uma forma muito repentina E jogou a gente num lugar desconhecido né? Então, naquele começo da pandemia fica em casa, tem um vírus circulando aí Que a gente não sabe muito bem o que, que ele faz Como ele é transmitido Usa máscara, não usa Passa o álcool, não precisa e isso tudo né, no meio de, de uma série de desinformações. Né? Então, todo esse contexto é, de desinformação, incerteza, vai, vai esperar, espera um mês, espera três meses, fim do ano, e tudo isso vai jogando a gente num lugar muito inseguro então a gente vai ficando com receio, né? como é que vai ser, vai, vai, vai terminar, a gente vai voltar ao normal e deixa a gente com esse mundo que a gente conhecia num mundo que a gente não conhece mais, né? que a gente fala que aquele mundo presumido, que fazia parte da nossa vida, ele não existia mais né? naquele momento.
0: Lembro que bem no começo era 14 dias, né? Sim. Vamos ter aí 14 dias de isolamento, né? Quando surgiram os primeiros casos aqui no Brasil. Primeiro que na televisão a gente via, né? Acontecer na Europa, os maus, as mortes que estavam acontecendo. Quando a gente vê lá do outro lado do mundo, a gente pensa, não vai vir pra cá, né?
1: Sim, e até, né? Dentro da psicologia, a gente tem uma área que é a psicologia de desastres, né? Que lida com essa parte de fenômenos, desastres, tragédias que acontecem. E a pandemia, ela foi caracterizada como um desastre, né? Porque ela afetou todos, numa proporção muito grande a gente ficou sem acesso a serviços sem acesso ao, ao próximo né a gente ficou isolado e aparentemente o mundo estava normal não tinha nada destruído, né? o que estava destruído era esse convívio social e a saúde como um todo. Né? E um convívio social que era, que era muito normal né, pra gente,
0: né de Sim. ir na casa da vizinha e na casa de um parente, de frequentar festas, né, confraternizações e como você disse o, o impacto maior foi que tudo isso foi foi tirado de uma hora para outra, né? Sim, a não gente. Teve uma adaptação para isso, Exato. né? Exato,
1: a gente até fala que foi como viver um luto, né? Um luto coletivo, porque você tinha um mundo que você conhecia e houve uma ruptura nisso. Então, quando tem essa ruptura, né? isso desorganiza a gente de uma forma externa. Ah, então não posso mais ir para a escola, não posso mais ver minha avó no fim de semana, não vou reunir com meus amigos, mas também desorganiza a gente internamente, porque a gente não sabe lidar com essa essa coisa repentina de não poder mais, né? De não ter mais a familiaridade da situação, né? Eu não sei como é que vai ficar né. lidar com o incerto, né? E a raiz da insegurança é isso, a falta de certeza, né? Eu não sei como é que vai ficar, então eu tenho medo, eu me sinto insegura, né?
0: Aí foi o medo de tudo isso, de toda essa mudança e o medo do vírus também, né? De pegar ou de transmitir pra alguém e Sim. acontecer né, uma morte que causou tantas mortes. Então, além de tudo isso, veio o medo desse
1: vírus especificamente, né? Sim, a gente fala das perdas, né? Das perdas concretas, né? Então, tinha realmente pessoas que teve muitas pessoas que morreram, teve muitas pessoas que ficaram doentes, ficaram com sequelas, né? E teve as perdas simbólicas, né? Então, assim, para, não pode mais sair. Então, muita gente perdeu emprego, relacionamentos que chegaram ao fim por ter essa convivência tão intensa dentro de um mesmo ambiente, é, pessoas que tiveram que abrir mão de alguma coisa por questões financeiras, pessoas que é, foram para outras cidades, enfim, vários tipos de mudanças que nos levam a perdas simbólicas que a gente fala, né? E essa é essa questão de ter um, um vírus, né? E as pessoas ficarem, às vezes, no extremo, com muito medo, né? Então, não, não quero contato, não vou sair, e se paralisar nesse medo, ou um extremo perigoso de, isso não é nada, não acredito, né? Imagina, não, isso é invenção. Então, procurar um equilíbrio naquele momento também era um desafio, né?
0: É, até porque a gente estava dentro de casa, a gente tinha acesso à rádio, à televisão, né? Os meios de comunicação, e cada dia era uma notícia nova. Nova, né? Era uma, um vírus novo. Né? Então, as variantes. As variantes, sim. correndo atrás de vacina. Essas incertezas, pessoas próximas né, a nós, infelizmente, internados. Muitos
1: até ficaram mais até porque chegaram ao ponto de ficar internados, né, Kelly? Sim, com certeza. Foi essa questão de informação também foi um fator... É, que era, tinha dois lados, né? tinha um lado bom, mas também tinha um lado negativo, porque era muito pesado. né? Então, informações todos os dias, número de óbitos, é, variantes diferentes, a vacina vai chegar vacina, e, ao mesmo tempo, fake news também. Então, assim, foi um período muito conturbado e, de novo, isso tudo deixava a gente num terreno da incerteza. Né? É ou não é? Vai ter, vai ter fim ou não vai? Né? Então, hoje, nem sei se a gente ainda pode dizer que é uma pós-pandemia. A gente sabe. Sabe que ainda tem a doença, mas ela está um pouco mais controlada. Tem vacina, as pessoas é, se vacinaram, mas a gente ainda está recomeçando nesse contexto que está se apresentando para a gente, né? Sim, ainda muitos têm medo, né? E tem que ter. Também não pode
0: ser aquele, ah, não vai acontecer nada, né? Não vai, não é nada, porque é, gente. Foram muitas pessoas, infelizmente, que perderam a vida, muitos perderam empregos, como a Kelly falou, essa perda simbólica, né? De emprego, de relacionamento, né? Ou, às vezes, não chegou a visitar um familiar que, infelizmente, foi levado por esse vírus. Então, tudo isso, né? Na cabeça,
1: uma hora, opa, vamos precisar, precisa de ajuda. Exato. Até, assim, nesse, nesse tocante de você perder pessoas durante a pandemia, que foi também um fator muito preocupante, porque quando a gente perde alguém, né, uma forma de você tentar concretizar aquilo e começar a elaborar aquela perda são os rituais de despedida, né? e isso pegou muito forte, porque a pessoa entrava no hospital e às vezes você se despedia ali na recepção, né? você não, não tinha mais contato com aquela pessoa e aquela pessoa vinha a falecer, é, você você não via a pessoa. Né? Então como é que você vai concretizar uma perda se você não viu? Né? Às vezes você vendo já é, já é difícil, você leva um tempo para assimilar né? que realmente aquela pessoa não está mais aqui. E quando você não tem essa possibilidade de ver, de concretizar isso num ritual, você não tem o apoio coletivo social das pessoas que vão estar ali naquele lugar com você, te apoiando né? enfim você não tem isso, velórios com poucas pessoas então também foi um ponto muito importante e que também pode contribuir para esse depois né? como é que foi para essas pessoas e como está sendo hoje, né? Reviver tudo isso, viver agora, poxa, agora podia ter sido vacinado, foi por causa podia ter esperado um pouco mais, enfim. E agora, como lidar com isso, né? E tudo isso, né? Se busca ajuda,
0: né? Os psicólogos né, estão aí para ajudar essas pessoas a superarem esses traumas, né, Kelly?
1: É, na verdade, o que a gente. Tá vendo agora, né? Esse recomeço é tentar voltar para um mundo, voltar para uma vida, mas não como ela é antes, né? É uma vida diferente, nós também somos diferentes, porque nós somos afetados por isso, né? E toda vez que a gente é atravessado por uma coisa tão desorganizadora, a gente se reorganiza, mas a gente não é mais a mesma pessoa. Então, também é importante rever os nossos parâmetros, né? As nossas relações. Talvez a gente ainda fique um pouco desconcertado nas reuniões, nos, nos encontros, né? E a gente tem ouvido falar mesmo nas escolas, como é que foi essa volta, né? Para aquelas as crianças que saíram né, entraram na pandemia criança e voltaram para a escola na adolescência né isso é um exemplo só daquele período de dois anos que elas não se reconhecem mais e elas chegam num grupo que está todo mundo diferente mudou a voz mudou o corpo né não é mais o mesmo ambiente né então assim é todo um período que vamos colocar bem entre aspas que foi perdido e que tem que ser agora é recompensado de alguma forma. Então a gente volta, a gente volta meio se reconhecendo, reconhecendo o outro, entendendo o que a gente viveu, né? Mas com aquele pé atrás, né, meu Deus? Então a gente já viveu isso alguma vez e se vem de novo, né? E novamente, não é esse medo que pode nos paralisar. Né, mas um medo que leve a gente a se cuidar né, A ter é, essa precaução nas, na, nas, nas relações, nas interações Enfim
0: é, se para nós adultos, né, tudo isso foi muito difícil, você comentou aí das crianças, nessa né, volta às aulas, eles tiveram que se adaptar a aulas online, que foi muito difícil de não ter, eu tinha uma so... a minha sobrinha mais nova, ela chorava porque ela entrou, o primeiro ano da escola foi o primeiro ano de pandemia, então ela teve meses de aula, fez amizade e ela chorava porque ela queria ver as amigas dela, e, e foi difícil para entender, né, Para as crianças, essa pandemia, tipo, não pode, não pode, por que que não pode, se semana passada eu tava na escola, né?
1: Sim, e nós somos, né? Em grande, em grande maioria, seres sociais, a gente quer o contato, né? A gente quer estar junto, quer ter o toque, essas idades menores, que tem a professora que abraça, que beija, é a tia, né? E aí, de repente, isso é cortado e até entender isso é difícil, né? Como que eu assimilo que até, até o mês passado podia, agora não pode mais. Então também tem um trabalho de acolher essas crianças, né? Entender que talvez. É, está perdido ou não entender muito bem como é que como é que tudo isso funciona é legítimo né então, olha, não, a gente teve um período, aconteceu isso, mas a gente está retomando, né? E, de repente, essas crianças que hoje talvez já sejam mais velhas, elas podem ter medo em algum momento, né? Mas pode mesmo? Como que é? E se eu estou aqui, acontece de novo? Será que eu posso me, me vincular, me entregar nessas relações? Porque eu fico com medo, né? Eu já passei por uma ruptura, né? E toda a ruptura vai me deixar uma uma memória de que pode acontecer de novo, não necessariamente uma pandemia, mas uma separação, perder alguém, então isso também acaba entrando para a nossa história né, de vida.
0: E Kelly, como é que você trata né, isso com os seus pacientes?
1: Então, como eu falei, é, essa questão da pandemia, ela realmente ela parece um luto, né? A gente ficou dois anos meio perdidos, assim, num, num período de incerteza, né? E o que eu escuto de muitos pacientes é que, ah, mas... É, eu fiquei parado Eu não progredi no serviço ah, Eu não, não consegui o emprego que eu queria Aí parece assim que a pessoa esquece Que ela ficou aqueles dois anos Num, como a gente chama Num tsunami contínuo né Que a onda não foi embora A gente ficou ali, aquela onda Dois anos em cima da gente então olha um pouco, né? Será que está sendo justo você ter esse julgamento tão rígido com você, né? Talvez é um tempo que a gente teve que agora você vai se reorganizar e começar de novo, né? Com outras possibilidades, né? Então entender que a gente passou por um período muito difícil. Né? e que ter passado por isso, ter feito essa travessia, já é um ganho, né? já é um mérito. Então, você tem que olhar por essa parte de ser compassivo com você mesmo, né? se autoacolher. E isso vai fazer com que é, invariavelmente, você acolhe outras pessoas que estão do seu lado. né? Porque não é fácil, é uma experiência muito devastadora. né? E a gente vai encontrar em vários níveis. Pessoas que tá, não perderam nada, fiquei tendo aula online, que já é uma perda. E pessoas que perderam pessoas, pessoas que perderam mais que um familiar. Então, assim, comparar as perdas também não é um, um mecanismo legal. né? Porque a sua perda, ela é sua, ela é individual. E eu não, nunca vou saber o que, que aquilo representa apresenta para você. Né? Então, entender que em algum grau todo mundo perdeu, todo mundo foi afetado, mas que se estamos aqui, podemos recomeçar.
0: Sim, né? Temos
1: que agradecer de estarmos
0: aqui, de né, estar tá tudo bem e, e usar isso, né, a nosso favor, né, ao nosso crescimento e da importância de procurar ajuda, né, de muitos falam, ah, tá tudo bem, não preciso de ajuda, não, gente, se alguma coisa tá te incomodando, se alguma coisa tá te afetando, você precisa, né, pro, pra saúde mental da pessoa mesmo, né, Kelly?
1: Sim, a gente, nesse período de pandemia, teve muita procura, eu participei de muitos grupos, projetos sociais, porque também tinha essa questão financeira. Né? As pessoas não tinham acesso. Então, eu participei de grupos de acolhimento para professores, que foi uma classe né, que foi muito... É Fora os profissionais de saúde, mas assim os professores eles foram chamados né? para... Vocês vão ter que continuar online. Então, de repente, eles tinham uma, uma vida que eles conheciam, eles iam para a escola, tinha a lousa, tinha esse contato. uma rotina, né? Exato. Não, agora é online. Né? É da então, sua casa como, mesmo. Exato. Como adaptar tudo isso? Como lidar com isso? E eu tenho filhos, né? Eu via como era frustrante para os alunos e para os professores. Eles não ligavam as câmeras. O professor ficava falando para o nada. Né? Então, assim... Nossa, tantos momentos difíceis, né? Então existe, a gente é, procurou de alguma forma oferecer ajuda. Eu conheci muitos grupos que se colocaram à disposição, mas ainda hoje, não é porque a pandemia é, passou no seu momento mais crítico, vamos dizer assim, que a gente não vai olhar para esse lado da saúde mental. Se sentir a necessidade, procure.
0: É Mesmo, porque só vai te fazer bem, né, Kelly? Sim. Essa ajuda só vai fazer bem.
1: Sim importante, às vezes, até um trabalho de psicoeducação, sabe? Eu tenho muito medo, não sei. Entender que é legítimo ter medo, né? A gente passou por uma coisa muito difícil. Ah, eu tô me senti... eu sinto que eu parei no tempo. Tudo bem, pode ser que você parou, mas não quer dizer que você fez, talvez você teve uma coisa que fez você parar, né? Não se colocar nesse lugar de, talvez, a culpa é minha, talvez eu não fiz. Então, é importante, às vezes, conversar, não nesse, talvez, eu não precise de uma psicoterapia, mas, às vezes, um, um lugar desse de uma psicoeducação, conversar ah, eu estou tendo essa questão com meus filhos poxa, eles estão voltando né? eles estão se, reen é, se reencontrando nesse ambiente, que eles ficaram afastados dois anos né? então entender que todo mundo em algum grau vai ter alguma dificuldade, algum momento mais difícil geralmente nós temos recursos para lidar com isso mas não são todos que têm né então nesse caso, nesses casos pedir ajuda sim Bom, e quem quiser, né, tem
0: mais alguma coisa que você separou aí pra gente estar tá falando que ele antes, né? Não,
1: é só realmente salientar que a psicologia, ela tá aí, ela tá em todo lugar, ela pode ajudar a gente de uma forma, é, em, em muitos setores da nossa vida, a pós-pandemia mostra isso, a gente tem o PROSA que faz esse trabalho, né, a gente tem atendimentos sociais, atendimentos gratuitos, realmente para inserir a pessoa que às vezes ela não tem nem dimensão do que que é uma psicoterapia, o que que é a psicologia pode fazer por ela. Então, a gente vai muito nesse intuito de fazer trabalhos nas escolas, nas empresas, para levar a psicologia de uma forma mais acessível para a população.
0: Eu até falo assim para todo mundo, se todo mundo soubesse, né, como que é uma terapia, não, todo mundo fazia, né, Kelly, porque eu sou ele, suspeita para falar. Eu posso falar porque eu já fiz, que é libertador, realmente tem é. isso, né? Às vezes você fica guardando alguma coisa que incomoda, né, que te prende, então ali você tem essa abertura, você tem, né, é, é, encontra, né, alguém para te ajudar.
1: É, eu acho que é um espaço onde você vai ter um autocuidado. Né? Às vezes a gente tem tantos autocuidados assim, ah, Eu cuido do meu cabelo Eu faço ginástica Eu estudo um idioma São ações de autocuidado e são importantes Mas a psicoterapia Ela é um, um lugar seu Para você falar de você E essa fala sua vai ressoar para você mesmo né? O seu terapeuta, o seu psicoterapeuta Ele vai ser o seu espelho né? Ele vai te devolver as suas questões né? E você vai aprender A se ouvir, a entender As suas escolhas Por que você você age daquela forma e fazer escolhas que façam mais sentidos para você.
0: Com certeza, só tem a te ajudar, né? A pessoa que procura essa ajuda só tem a ganhar também, né, Kelly? Verdade. <risos> Kelly, quem quiser também mais saber sobre o seu trabalho, aonde te encontra nas redes sociais, WhatsApp...
1: Tá, então eu sou psicóloga, eu tenho especialização em luto e capacitação em suicidologia, né? Faço parte do, do projeto PROSA e atualmente também faço atendimentos online. Vou passar meu WhatsApp. Pode tá? passar, por é favor. 15 9 826 0835. E se precisar de, uma, de alguma informação, quiser trocar uma ideia, eu fico à vontade também, né? Pode ficar à vontade para entrar em contato. Eu fico à disposição.
0: Muito obrigada, Kelly. Quero agradecer a sua participação. Parabenizo, né, não só você, mas também toda a equipe do Grupo Prozer, que promove, né, esse trabalho de saúde mental, principalmente promoveu no início dessa pandemia, que ajudou e continua ajudando muitas pessoas, né? Fica aqui, o nosso foi dia do psicólogo, né, na semana passada, foi, dia né? 27 de <risos> Isso, agosto. Isso, no finalzinho do mês. Uhum. A gente aqui agradeceu, parabenizou vocês, uma classe, né, uma profissão, muito digna e que ajuda muitas pessoas dia a dia, pessoas que realmente precisam disso. Vocês são sempre ali, né? Para dar a mão, vamos dizer assim, né?
1: Ah, obrigada. Nossa, <risos> muito obrigada. E realmente, como eu disse, às vezes a psicologia, por muito tempo, ela teve um lugar meio elitizado, né? Ou até um lugar um pouco preconceituoso, né? Ai, não, não, vou, não, não posso falar que eu vou no psicólogo. E assim, é uma ciência que existe para te ajudar, né? Com. com dados estatísticos, embasada, né? Então é uma ciência, né? E tem toda uma estrutura de um profissional que está ali para te ouvir, para te auxiliar. Então por que não, né? Porque não conhecer, né? E nós estamos aí para tornar a psicologia mais acessível a todos. E vale
0: muito a pena. Agradeço mais uma vez sua participação aqui com a gente, né? Ajudando os nossos ouvintes a conhecer um pouquinho mais, a se conhecerem um pouquinho mais. E até uma próxima, Kelly.
1: Obrigada, eu que agradeço e até uma próxima. Até. <risos>
0: Conversei aqui com a Kelly Davis, ela que é psicóloga. Hoje o nosso tema foi pós-pandemia, né? Falando aí de saúde mental aqui no nosso Blog Notícias de Saúde e Bem-Estar. Saúde e Bem-Estar no Blog Notícias.